0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: O Tom, senhor, eu conversei com vários ouvintes que moram fora do Brasil. Alguns moram em Londres, na Itália, outros moram nos Estados Unidos, Europa, América do Norte, enfim, o mundo inteiro está ouvindo a gente nesse momento. África. Todos os continentes, né? Oceania e por aí vai. Então, Tomás, eu vejo alguns países que já estão se libertando desse estado de coronavírus. O governador está dando cerveja. No Brasil. E eu te pergunto, Tom, então quando é que nós vamos chegar aquele nível? Então, o que é que falta no, no, no homem brasileiro, no, no governante brasileiro? O que é que falta, Porque aqui,
1: Tomás? Aqui é política, política e política e política acima de tudo. É todo mundo querendo tirar proveito os políticos, querendo tirar proveito da situação, mostrar eu sou o santo, o outro. futebol estão entrando. Eu sou o santo, o outro não presta. É assim que aqui funciona. Aonde de lá de lá vem, santo sou eu, você aqui é não presta. A nossa política é assim, é um querendo esculhambar o outro, dizendo que o outro é ladrão e o outro diz ladrão é você. Isso aconteceu inclusive em debate público de candidato à presidência da República. Um olhando para o outro, se esculhambando. No lugar de cada um estar ali com um projeto para o país, é um esculhambando o outro. Essa palavra que o papai nem gostava. Não sei nem porquê, porque o papai tinha palavra essa palavra. Esculhambá. Mas é assim que funciona. Então, o que é a CPI? Uma apuração de fato é para punir e realmente é, é, punir, é, é, corrigir aquilo que foi feito errado. Então, vamos nós. No Brasil, você pergunta por que, que nós ainda não temos o grau de eficiência no controle da doença, como outros países já têm por aí. Vamos lá. No Brasil... O negócio é tão desorganizado, tão esculhambado. Desculpe, seu Vitor, desculpe, papai. Mas aqui não tem outra palavra não, seu Vitor.
0: Tá desculpado,
1: meu filho. 16 mil brasileiros tomaram doses trocadas da vacina. E quais são os riscos? Meu amigo, você toma... 16 mil brasileiros, se fosse uma pessoa aqui e outra colar, um engano pode haver em toda a parte, mas 16 mil brasileiros, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde... Dados oficiais. Então, como é que o cara toma a vacina errada? Aí vem a pergunta. Quem tomou a vacina errada, a segunda dose, o que que deve fazer? Os próprios imunologistas estão na dúvida. Eu estava vendo a matéria. Uns entendem que não há problema. Você pega a segunda dose, marca a data que tomou a segunda dose e a vacina que tomou, Para repetir dentro do prazo estabelecido Uma dose a mais Aí vem o outro e diz assim Sim, mas será que com três doses O organismo não tem problemas? É uma pergunta Não é? Outra pergunta que está no ar Pessoas vacinadas duas vezes Com a mesma vacina, tudo ok E que cumprir aquele prazo Que se chama quarentena Mas não é quarentena, coisa nenhuma Prazo de 15 dias, bote 30 logo para arredondar a coisa. Por que que essas pessoas, algumas estão pegando a doença e indo esbarrar no UTI? Quando se diz que quem tem a vacinação dupla, com o prazo respeitado após a segunda dose, terá a doença, pode contrair, mas nunca vai ser levado para o UTI. Então ainda há muita coisa. A verdade é que nós temos o que? Como, como, como saída, como solução. Solução é vacina se vacina, presta, se vacina ou não presta, fica de acordo com a consciência de cada um. Eu fui buscar a vacina, me sinto seguro para voltar ao trabalho, inclusive na Rádio Verdes Mares, na TV Diário e no Diário do Nordeste, como quero, já porque entendo que estou vacinado, estou cumprindo todas as, as recomendações, ou todas, como se não tivesse sido vacinado. Sábado agora, domingo, perdão eu fui à missa na igreja de Nossa Senhora dos Remédios cheguei lá estava lá o pessoal do controle Tom Barros, você agendou? não, não agendei, pois não vai poder assistir à missa, a não ser que alguém que agendou falte, então se alguém agendou faltar você vai assistir à missa, pronto como faltou uma pessoa lá, não compareceu, eu fui no lugar daquela pessoa, tudo controlado na igreja dos remédios É o que nós estamos
0: fazendo e temos que fazer. Tom, nós vimos a Itália no começo da pandemia, a Itália moribunda sucumbindo diante da pandemia. Nós vimos a Inglaterra apavorada, os Estados Unidos sob o comando daquele maluco Donald Trump, talvez se ele tivesse no comando, a imunidade estaria pior do que aqui no Brasil, era um louco. E nós vemos esses países se levantarem. Gradualmente se levantando e o Brasil afundando. Então eu não entendo por que nós temos, somos um país rico de gente ah, boa, gente
1: organizada, trabalhadora, né? não, gente quando você, fizer, trabalhadora. quando você fizer um levantamento para o Brasil, você tem que fazer o um levantamento, mas entendendo o grau né, de conhecimento, de responsabilidade que as pessoas têm. O Brasil não é porque aqui em Fortaleza festa. Aí me ser é Pegaram a festa lá. No Horócio, acho que foi no Oroz, deixa eu ver se foi lá, acho que foi, no Jornal de Nordeste, domingo, uma festa lá. Então, o povo brasileiro também tem culpa, não é? Porque o povo brasileiro não está... Aqui, na hora que abriram, escancararam um pouquinho, ai, ai todo mundo para a praça, sem máscara, sem coisa nenhuma. Então, nós temos que ver também que povo é que nós temos, dividido em situação responsável de alguns e situação responsável elevadíssimo de irresponsabilidade de outros, é e isso compromete a o todo
0: é isso pau a pau de responsabilidade né,
1: é, então nós temos que ver o Brasil, por que que o Brasil não é só o governante não é só o que está lá no comando do país o presidente, o governador, o prefeito não, é o povo, também. o povo também, é o povo também então é uma coisa difícil de controlar olha, essa nação nossa brasileira, é uma nação feliz ou é uma nação infeliz? É a pergunta. Enquanto eu me deparar nos sinais de trânsito, como vi agora recentemente no dia das mães, até fiquei preocupado na Avenida Santos Dumont, que eu ia almoçar na casa da minha irmã Nazaré. Crianças, crianças, mas mães acolás, crianças pequenininhas, rodando em plena Santos Dumont, pedindo, correndo risco de vida. Criancinhas, que as mães se sentam na na esquina e botam as criancinhas lá e os carros passando. E eu olhando aquilo, eu digo, que país infeliz é esse onde eu vivo. Enquanto eu me deparar com essas cenas, e ultimamente o que tem acontecido? Aprenderam a fazer por conta do problema da Covid? Papelão com a frase, estou com fome, moro no meio da rua. Tem um criança de seis meses, tem lá um relatozinho, cada um. Aquilo dói na alma de quem tem sensibilidade ainda. Porque há pessoas que passam por aquele negócio ocular. Ah, isso é um enganador. Não é? Isso é mentira. Há pessoas que não se sensibilizam. Enquanto isso acontecer, eu não me sinto vivendo num país feliz. Eu vivo num país infeliz. Um país que se deixa, muitas vezes, levar... Pela ilusória felicidade de uma conquista de título mundial de futebol que nem mais existe, já tem quase 20 anos. Um país que se deixa levar pelo período elisório de quatro dias de carnaval, fazendo a maior festa do mundo e a desgraça junto. Então, gente, não é, eu não me sinto feliz. Então o sinto...
0: que disse que o Brasil não era um país sério?
1: Rapaz, essa história... Ela espalhou e o próprio De Gouro depois parece que tentou dizer que não foi bem assim.
0: Eu não recordo, eu sei que foi quando de uma
1: visita dele aqui ao Brasil, eu não me recordo mais o episódio, mas ficou para a história como ele tendo dito que o Brasil não era um país sério. Posso até fazer uma revisão e é preciso a gente fazer para colocar as coisas nos devidos termos. Por que que ele falou, como falou, qual o cenário que ele viu para pronunciar uma frase tão forte assim. Então a gente, eu me comprometo aí a ir pesquisar, porque no momento eu sei que dizem que ele falou e ele falou. Mas por que falou? É preciso entender, né? Não pode tirar do contexto.
0: Da época, que né? Da época e por que falou. É. A então, está aí a nós Joaquina, temos vacinas
1: filme. e brasileiros vacinados na maior confusão do mundo. Já para 16 mil pessoas, cara. Oficialmente, a divulgação oficial. Pessoas que tomaram a Coronavac e depois tomaram a AstraZeneca, o contrário. É uma doidice. Eu, quando fui tomar a minha vacina, a primeira coisa que eu olhei foi para saber se era a mesma. A moça mostrou lá, está aqui. Eu, eu, na, na frente, já no primeiro contato, perguntaram, Coronavac, ele, Coronavac, está aqui na ficha, perfeitamente. O Ô, senhor tô, vai tomar coronavac. É que a Coronavac.
0: Por que a União Europeia não aceita a Coronavac? Porque é...
1: Eu não sei não, Paulo. Já eu
0: pesquisei depois que você falou. Eu vou procurar daqui falou. a pouco, 9 horas? Hein? Eu vou procurar daqui a pouco, 9 horas, vou pesquisar.
1: Não, não é que eles não aceitem a Coronavac, eles não querem aceitar... É, como até o Estado, né? Hum. Perfeito? Eu, eu fui vacinado. Sei. Honestamente, Paulo, se você me perguntar essa disputa entre vacinas e entre indústria farmacêutica daqui dali, é muita coisa. Primeiramente, para ser sincero, eu vou dizer, nunca engoli. Nunca engoli. Tomei a vacina, estou aqui com as duas doses, me sinto um brasileiro privilegiadíssimo, porque quantos bilhões de brasileiros, e eu já consegui pegar as duas doses e cumprir o prazo depois da segunda, mas vou dizer a você com sinceridade. Até hoje me incomoda a consciência o fato seguinte, como é que eu, por um descuido ou não descuido, seja lá por que diabo tenha sido, lanço para o mundo uma desgraça dessa e depois eu vou fabricar a vacina e ganhar os tubos de dinheiro com aquilo que eu provoquei. quando você provoca um acidente de trânsito você é chamado para pagar e porque você foi culpado por aquilo, e assim, todo prejuízo que você causar a outrem você tem que reparar o dano o país provoca um dano, gerando uma crise mundial, sanitária crise mundial, e ganha dinheiro em cima da crise que ele mesmo criou isso bate na minha consciência, eu digo tem algo errado algo errado Não, mas é porque eles primeiro lançaram o vírus, eles sabiam primeiro e fizeram a a vacina. Rapaz, há uma desconfiança. É como você cortar a perna de alguém e fabricar, entregar para ele, comprar a prótese. Entende? Então é uma coisa que me machuca ainda, essa história. Eu acho que a China deveria ter sido condenada a fabricar vacina e dar para o mundo de graça para reparar o dano que causou a maior desgraça da economia mundial. Se foi ela que, reconhecidamente, por um descuido não proposital que seja, tudo bem, não acredito nessa história também de que foi uma coisa de uma guerra, uma guerra, Como é o nome que diz aí, meu Bacteriológica. Pois é, não acredito nem nisso, vamos supor que foi por acaso mesmo. Um descuido por conta daquele país fechado que é, demoraram a divulgar porque a imprensa é amordaçada, saiu, pronto, causou de qualquer forma a desgraça alguém tinha que reparar isso é normal tudo que você faz, onde você comete um equívoco e provoca um erro você é chamado a reparar você é chamado a reparar aquilo que fez e aí acontece uma coisa ao contrário o cara provoca o dano na economia mundial por conta de uma crise da saúde crise sanitária mundial que provocou e vai ganhar dinheiro em cima daquilo que ele provocou. Tem é. um negócio que não bate na minha cabeça, não entra, sabe? Não entra mesmo. Tem tá perigo. Bom. Pois é. Vamos
0: é isso. Aí, concluir
1: é. por hoje aqui.
0: Gasolina natural. Gás natural subiu de 3,72 para 4,16. É, é esculhambação. Isso é da é da outra
1: da esculhambação da inexplicável. Da tem outra esculhambação inexplicável. Essa daí que você tá dizendo. De, de de gasolina, que. está dizendo. Controle
0: de gasolina. Não
1: tem mais César nada. Está tudo Braz, esculhambado aqui. Papai hoje vai ficar com raiva de mim. Aliás, já está o papai, porque o tanta palavra que ele pede para eu me dizer, eu disse. Desculpe, seu Vitor, mas não tem outra palavra para dizer para o nosso país, não. É esculhambação mesmo. E é. Meu querido amigo, a PCDEC completando 71 anos de história. 71 anos de história. Grandes nomes passaram pela presidência da PCDEC. Hoje está o Alano Maia, aqui eu mando o meu cumprimento... E em nome de quem cumprimenta todos os cronistas esportivos do estado do Ceará, eu tenho a honra de pertencer ao quadro da APCDEC.
0: A minha ex-mulher, você lembra, foi. Ah, ela trabalhava lá. Trabalhou, foi secretária do. Muitos
1: anos, muitos anos, a Vera.
0: O presidente era o Colombo Sá na época, né, doutor?
1: E o Colombo Sá na época, muitos presidentes. se eu fosse dizer aqui, cometeria injustiça esquecer o nome de alguém, não é? mas a PCDEC hoje está em boas mãos de um homem sério, um homem direito que quer fazer as coisas de forma correta, com muito esforço, sabemos que a PCDEC, como qualquer entidade, tem os sacrifícios naturais de problemas financeiros que enfrenta, mas está seguindo, cumprindo muito bem o seu papel. Alana, abraço para você. já que você falou no Colombo, Sá, Meu abraço ao Colombo Sá.
0: O Gilvan Dias.
1: Gilvan Dias foi presidente durante muitos e muitos anos. Certo. né? Cid Sabaio de Carvalho foi presidente. O O Sérgio Ponte foi presidente. A minha memória está indo buscar aqui para não errar. O
0: Dedeco foi presidente? Dedeco, Dedeco, Dedeco.
1: Dedeco, saudosa memória, foi presidente também. Aderson Maia Nogueira. Isso. né? Aderson Maia Nogueira. Antônio Pontes Tavares. Quem mais, meu Deus? A Fran de Peixoto, eu acho que foi fundador, não sei se chegou a ser presidente. Uhum. E depois a gente pega a lista com Alano, Alano Maibe, manda a lista completa de todos os presidentes. Deixa eu ver aqui a Inês Cabral comanda aqui os aniversariantes do dia. Vai na banda todo dia. Uhum. Aqui, é... Renato Dantas Siqueira. Não, Renato Dantas no Siqueira, no bairro Siqueira. Ah, você é
0: que tá ouvindo a gente, Tom? É. O Siqueira Júnior, lá de, de Manaus. <risos> é.
1: Winston Tom. dos Santos Silva, parabéns. parabéns. Tânia parabéns. Maria Sobreira Cabral, em Campinas, São Paulo, parabéns. Parabéns. Minha querida Línia Mariano, avisa que no Zap da Verdinha também tem. A
0: mais Mar... querida.
1: Gente boa, parabéns, rapaz, Aline Mariano.
0: É, Bom né? dia.
1: É, 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 Aniversário hoje, nutricionista Hítero Aguiar. Filho do ex-árbitro Manuel Aguiar. Abraço, rapaz. Parabéns,
0: doutor. Gente boa, Manuel
1: Aguiar. Faz tempo que eu não vejo você. Um abração. Parabéns aí pro Ítalo Aguiar. Família Lencar, Davi, parabeniza. Anadélia Lencar na Audiota, parabéns, Anadélia. Isabela, no conjunto Tupamiri, 19 anos. Filha do Mauro César. Deseja felicidades, Mauro César. Abraço. dá parabéns para Cleice Cleia em Cruz. Muito, hum, bem. muito bem, então tá eu, aí portanto os aniversários estão aí os aniversários de hoje, um abraço Paulinho, eu quero agradecer ao Lessa Lessa que foi da Justiça Federal hoje está aposentado, ele hum. trouxe para mim duas coisas muito interessantes hum. um CD do Vilamar do Vila da Macena você conheceu o Vilamar né?
0: conheci demais, grande violonista e Vi rapaz. muita cachaça ouvindo ele tocando violão e cantando rapaz, e ele gostava também é ele gostava Uhum. Vilamada
1: Macedo. Vou até homenagear no programa que vem domingo. Tá. O Conversa com o Tom. Abraçar também o Edson Almeida, na Receita Federal, torcedor do Ceará Sporting Clube. O Lessa Vai. me disse que o Edson estava de cabeça quente por conta daquela derrota lá para o Bahia. Mas quem não ficou, né?
0: Negócio <risos> chato.
1: Tá bom, Paulinho, por hoje. Valeu. Tchau. Um abraço para você. Manhã,
0: Tom. Valeu. Obrigado pelas informações. Acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.